0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria mais uma vez pelo programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. A nossa alegria está junto com a sua presença
0: programa apresentado por Sérgio Velar e por André Luiz Kierini é Velar. Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que alegria em poder participar desse programa em que agradeço a Deus, a Jesus aos bons espíritos pelo convite, pela minha limitação ainda é um prazer muito grande falar do Chico agradecemos também a Rádio Boa Nova pelo espaço que está nos dando e posteriormente ao canal da TV A Caminho da Luz no Youtube que também coloca o nosso programa. Então a nossa gratidão aos ouvintes, a nossa gratidão à espiritualidade amiga, a nossa gratidão à Rádio Boa Nova, que possamos no programa de hoje ter um estudo apaixonante a respeito deste livro Lindos Casos de Chico Xavier.
1: O estudo de hoje é um estudo muito interessante porque eu e o André acabamos de gravar esse livro agora, que vai somente no ano que vem pela nossa querida TV a Caminho da Luz, que é o livro Libertação, que fala um pouco do que vem a ser licantropia. E hoje nós vamos estudar lembrando os fenômenos de licantropias. Era um grupo que estava conversando com o Chico e que eles estavam falando exatamente sobre o livro Libertação, que curiosamente acabamos de ler há pouco esse livro, não ler, é, gravar esse livro em estúdio, não é? Então começa assim, falando das obras magistrais de Andra Luiz, particularizamos seu belo livro, Libertação, lembrando os fenômenos de licantropia, que é um problema de sintonia, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. O nosso tesouro está aonde está o nosso coração. Recordamos Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia, que nos últimos sete anos de existência viveu sentindo-se animal, andava de quatro e comia ervas rasteiras ou roía ossos como um cão.
0: Eu acredito que André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, que mais tarde assina como Irmão X, eles poderiam ter trazido uma contribuição maior do que trouxeram. Não pela falha do Chico, o Chico era o um médium que estava ali para o trabalho, mas por conta das próprias perseguições mesmo, que o Chico estava envolto por parte dos espíritas, por parte das demais religiões, pela incompreensão da obra. E hoje nós temos tantas perguntas a fazer para o Chico. O livro Libertação é um livro fantástico. Vimos lá caso de licantropia, obsessão severa, caso de Margarida. Nós vimos materialização no plano astral, duas vezes com a Matilde, sendo que Gúbio foi o médium que forneceu a energia para ela. Nós estudamos os ovoides nesse livro, nós estudamos a segunda morte nesta obra, então, tanto para mim quanto para o nosso querido Sérgio, o livro Libertação é um livro sugêneris. É um livro que traz um conteúdo, que traz um entendimento, que traz uma vertente interessantíssima. Quem ainda não estudou, estude. Quem já estudou, reestude. O caso de licantropia é a modificação do perespírito. Jesus, na sua época, já dizia, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso que, no início, o professor Rabiru Gama disse que o problema de licantropia é problema de sintonia. Então, sintonia é uma coisa muito séria que nós percebemos essa, essa situação. Qual que é o caso descrito pelo livro Libertação? É de uma moça que, quando passou pela terra, não aproveitou sua oportunidade, queria farra, bebedeira, sexualidade... E eles estavam na cidade estranha, num julgamento, com aqueles lictores da Roma Antiga, parecendo aquelas sessões suntuosas. E aquele personagem que dirigia, altamente preparado, conhecedor do magnetismo, ele disse, agora você vai aparecer a feição de uma loba, loba, loba. E aquele perespírito foi assemelhando-se a uma loba. Muito interessante. E aí também nós vemos este rei poderoso, narrado pela Bíblia, Nabucosanor, em que ele durante sete anos se sentiu como se fosse um animal. Então ele rastejava, ele andava de quatro, ele comia ervas, ele comia grama. Por quê? Porque nós vamos ver a sintonia que ele entrou. Não é uma coisa comum, não é algo que acontece corriqueiramente, mas é algo que pode ocorrer, é algo que já ocorreu, é algo que existe na
1: nossa realidade. E é uma coisa interessante que o professor Ramiro Gama comenta o que realmente eu e o André sempre temos comentado, não é da obra de André Guiz, sem sombra de dúvida. O livro Libertação é o livro que traz mais informações do plano espiritual. É um livro mais completo, no sentido de mostrar as ações dos Espíritos diante do encarnado. Então nós percebemos que é um livro que ele traz para nós muitas informações desde a época do Velho Testamento, informações que está em Jesus, informações principalmente de Allan Kardec, então é um condensado de informações que vai fechando esse ciclo, mostrando para todos nós de que realmente agora somos capazes de compreender todas essas questões.
0: O próprio prefácio de Emmanuel daquele livro, falando a respeito do Peixinho Vermelho, uma lenda egípcia, é um prefácio também dos mais lindos que Emmanuel prefaciou das obras de André Luiz.
1: Dando continuidade, e Chico, citando André Luiz, estendendo-se em considerações interessantes, citou-nos casos outros de licantropia inestrincáveis. Descubre em cada qual duas fisionomias. Não é? Então, André já disse para nós o que, que é a licantropia. Na verdade, são duas personalidades. Uma personalidade comum de uma pessoa e uma personalidade de um ser animalesco que vive dentro dessa pessoa. Ainda para a investigação dos médicos encarnados, conforme ponderou o esclarecido autor de nosso lar, dizendo-nos, Andando, às vezes, por aqui e por ali, encontro-me com vários irmãos, e neles, observando bem, Descubro em cada qual duas fisionomias, uma que tem e outra que molda com seus pensamentos e sentimentos. Por isto, vez por outra, vejo moças com fisionomias angelicais e nos elementos prásticos e seus perispíritos, cobrinhas, aranhas, gatos e etc., simbolizando-lhes as tendências. E também observo em fisionomias fechadas, carrancudas feias, pássaros, libérgulas, carneiros, pombas mansas. Isso acontece comigo mesmo, pois descubro muitos animais em mim próprio. Aqui, André, nós vamos ver então esse ponto né, interessante. André Luiz escreve nesse mesmo livro Libertação o caso daquela moça que quando André Luiz tinha visto ela durante o dia uma moça muito
0: bonita uma moça muito vistosa a, a mulher do psiquiatra que indicou Margarida e Gabriel aí num centro espírita né? é verdade é
1: segunda mulher na verdade né que não se dava com o filho do médico então é interessante que a noite chegou e havia uma necessidade de gúbio conversar com essa mulher. Então nós percebemos que depois do almoço ela tinha o hábito de tirar a cesta que muitas pessoas têm, que é descansar à tarde. E o espírito saiu do corpo e André Luiz conta que ele se tomou de pavor. Esse é o termo que ele usa. Porque ele viu ali o um monstro. Foi quando ele então começa a estudar essa questão da licantropia.
0: Esse médico, ele tinha, ele casou novamente, ficou viúvo, e é interessante que a esposa desencarnada, não aceitando que havia morrido, muito agarrada aos filhos, e quando essa moça estava dormindo, que ela se mostrou na feição dela, essa mãe desencarnada, esse espírito desencarnado corre de medo, porque era uma feição tão animalizada, tão brutalizada, que aquilo gerou no próprio espírito desencarnado medo e pavor.
1: E nós percebemos também que o Chico, como ele tinha essa facilidade de ver o perespírito das pessoas, o Chico conseguia enxergar a pessoa no seu duplo. O Chico conseguia enxergar a pessoa como ela estava se apresentando com o seu corpo físico. E o Chico conseguia enxergar o perespírito daquela pessoa que estava ligado aquele corpo, porque o nosso corpo é uma essência voltada na condição de matéria. O nosso perespírito é moldado nos moldes que é o nosso corpo físico, mas ele também sofre a influência do nosso pensamento. Então nós percebemos que é fácil entender por que, que o perespírito às vezes se modifica em forma de animal. Então, quando uma pessoa está, por exemplo, nervosa por alguma situação e ela não consegue ter um controle, a raiva, o ódio, a mágoa vai fazer com que o seu perespírito, naquele momento, possa se converter numa forma animalizada. Então, nós vamos ver aqui que, depois dessa explicação, continua como colaboração ao belo assunto lembramos-lhe um filme a que assistiramos há tempos, O Pintor de Almas. O filme revelou um caso verídico da história e O Pintor existiu. De uma feita, pintou o retrato de uma imperatriz e a fez menos bela do que ela e até, com sinais grosseiros, no sembrante, com a sua dama de companhia, fisicamente feia, pintou-a diferente, bela, chamado a explicar-se, justificou-se dizendo, vejo-as assim, espiritualmente. Uma, a meu ver, é feia e má, a outra, bela e caridosa. E dizia uma verdade. O Chico deu uma de suas gostosas gargalhadas e mudamos de assunto. Receiosos de que, o vidente de Pedro Leopoldo, observasse, escondido em nós, algum animal ferocíssimo.
0: Era até perigoso mesmo o Chico vendo a gente. O Chico deve ter visto muita coisa, viu? Essa é uma mediunidade que eu nunca desejei ter de ver, porque precisamos ter um emocional muito seguro para não nos perturbarmos com determinadas coisas que veríamos.
1: Então aqui a gente vê, por exemplo, essa imperatriz. O pintor, um homem de sensibilidade, percebia que a imperatriz estava sempre com a dama de honra. E ele percebia que a imperatriz era uma criatura bonita, simpática, vestia bem. Aquela moça que estava ao seu lado, a dama de honra, era uma pessoa que fisicamente era feia, mas se expressava de um coração tão gigantesco que lhe chamou a atenção do pintor. Na hora do pintor retratar, ele fez exatamente o que a sua sensibilidade estava determinando. Ele pintou a imperatriz feia e ele pintou a dama de honra bonita. Bom, ele foi chamado, as explicações, como é que pode? E ele diz, eu pintei
0: olhando o lado espiritual. imagino a crítica que ele não sofreu. Aí não sabemos o final do pintor, se foi queimado vivo, se foi esfolado, porque lógico que agora é uma brincadeira da nossa parte. Mas ver o lado espiritual é algo muito sério. E Eu fico imaginando o Chico acompanhando tudo, essa movimentação, acompanhando os nossos pensamentos, já que André Luiz, em uma de suas obras, disse que pensamento tem forma, pensamento tem cor e pensamento tem cheiro. Então nós ficamos imaginando a espiritualidade que conhece a nossa realidade, nós podemos nos enganar uns dos outros, mas eu fico imaginando a imagem também que nós não passamos para os amigos espirituais, de quem nós somos dos nossos reais propósitos, das nossas reais necessidades. E o final que o professor Ramiro Gama dá para essa história é interessante, que eles já logo mudaram de assunto com medo do Chico olhar para eles também e ver neles algum desses animais embutido na aparência. Então o Chico dava risada, o Chico era uma pessoa muito alegre, muito espirituoso, gostava de uma boa anedota, de uma boa história, que não ofendesse ninguém, que não maculasse a alma de ninguém, o Chico era essa pessoa de bem que falta na atualidade a nós.
1: E lógico que o professor Ramiro Gama estava coberto de razão, não é? Porque se eles cutucassem o Chico ali um pouco mais, eles poderiam ouvir coisas que não queriam ouvir, não é? que animal que eles deveriam ser. E é bom que às vezes a curiosidade nesse momento não seja aguçada, não é? que às vezes nós estamos arriscados a perguntar alguma coisa e ouvir
0: e não gostar da resposta. Por isso que tem aquele ditado, né? o gato morreu de curiosidade. Então às vezes é preferível a gente não saber que animal que nós parecemos. Agora, aproveitando o gancho também e o tempo que ainda temos desse programa, eu queria mencionar a importância que as obras mediúnicas de Chico Xavier tem para o espiritismo e para a humanidade. São obras que reestruturam, Todo o nosso entendimento reestrutura o nosso conhecimento do lado espiritual da vida. E às vezes nós não damos a devida atenção que os livros da Lavra Mediúnica do Chico merecem da nossa parte. Nós precisamos muito ver, por exemplo, Libertação, O Próprio Nosso Lar, as obras de Emmanuel. São obras que nos trazem um conhecimento, um entendimento abre uma perspectiva para todos nós que nós não podemos deixar passar. Por detrás de cada frase nós encontramos uma verdade explícita ou em alguns casos uma verdade oculta que precisa ser auscultada, precisa ser estudada, precisa ser ponderada. Então eu gostaria muito de convidar as pessoas que nos ouvem também a ler um pouco mais a estudar um pouco mais, a não ficar preso apenas numa rádio, no YouTube, numa rede social, a não esperar apenas o trabalho de um orador espírita, de um escritor, a nós mesmos corrermos atrás do conhecimento. Lógico que uma palestra, um programa televisivo, radiofônico, um livro sendo comentado por alguém no YouTube, lógico que tem a sua importância, lógico que tem o seu papel, mas eu gostaria de convidar as pessoas a fazer mais, a ler, a estudar, a correr atrás, a meditar, porque são através desses recursos que abrirão novos pensamentos, novos entendimentos, a compreensão desses assuntos fundamentais.
1: É interessante nós percebemos que isso tem um papel fundamental. Por quê? Quando nós tivemos a pandemia, nós começamos a perceber que o movimento espírita, que deveria ser para Jesus o ponto central, de auxílio para a humanidade, em especial no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com muita tristeza, nós vimos exatamente o contrário. As casas fecharam, deixaram de fazer o mínimo, do mínimo, que era a obra assistencial que nenhuma casa espírita foi obrigada a fechar as portas. Nós mesmo aqui em Tapira não fechamos nenhum dia, pelo contrário, Durante quase cinco meses, abrimos todos os dias, de segunda até sábado, para a sopa, no domingo para o mediúnico. Então nós percebemos que o que faltou para o movimento espírita e o que falta para o movimento espírita é nós podermos ter uma visão um pouco mais apurada. Estamos hoje falando da licantropia. E há muitas pessoas que leem, uma mensagem dessa tem dificuldade de entender, porque não se conhece as obras, não busca a fundamentação, não busca as orientações necessárias que nós devemos ter para essa condição. Ficamos apenas enjaulado na nossa ignorância, achando que já sabemos tudo. E quando nós começamos a estudar, a nos aprofundar, nós começamos a perceber que nós não sabemos nada. Começamos a entender que o nosso conhecimento é limitado, é pequeno. Por isso que nós precisamos, de uma maneira mais conclusiva de nossa vida, nos preocupar um pouco mais com a leitura. Eu gosto muito porque Chico Xavier tem leitura para todos os gostos. Nós temos Emmanuel que fala da parte evangélica de uma maneira brilhante. Nós temos André Luiz, que vem trazer para nós uma parte científica magnífica. Nós temos um grande cronista, Humberto de Campos, que vem trazer para nós histórias maravilhosas para as nossas reflexões. Nós temos poetas de toda a ordem, seja brasileiros portugueses, que compuseram o Parnaso de Alentúmulo e mais alguns livros de poesia que o Chico legou para a humanidade. Nós temos aqui todo um cabedal de informação. Logicamente, são paredes que foram levantadas na estrutura da obra básica, que é o Pentateuco Espírita, que Allan Kardec nos deixou. Então, dessa maneira, o André realmente tem razão quando ele diz que nós precisamos estudar um pouco mais. Nós precisamos compreender um pouco mais. E para isso, nós temos que sair da nossa zona de comodidade e começarmos a encontrar no trabalho, no estudo, a
0: oportunidade necessária para a nossa evolução espiritual. E temos que quando as casas reabrirem, quando nós tivermos uma mínima segurança para abrirmos com responsabilidade, nós precisamos instituir esses estudos dentro da casa espírita. Tem médiuns que já são médiuns há 30, 40 anos e acreditam que não precisam estudar mais. Existem passistas, dirigentes espíritas, oradores que estão parados no tempo e no espaço, porque acham que não precisam mais. E nós precisamos estudar sempre, sempre vamos amadurecendo a visão de vermos o mundo dos Espíritos, vamos sempre revendo conceitos, tudo está evoluindo. E a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir precisam também sofrer a evolução, não podem ficar paradas no tempo, não podem ficar paradas esperando a boa vontade dos outros. Não, nós temos que dar o primeiro passo. Então é um incentivo a voltarmos para as casas espíritas, quando tudo normalizar, no sentido de uma nova realidade, para que nós possamos voltar com afinco estudar um pouco mais, compreender um pouco mais o mundo espiritual, para, quem sabe, podermos ser um espírita melhor, mais consciente do nosso papel, desempenhando com mais amor o que nos foi dado de oportunidade.
1: Então nós percebemos que tudo isso é muito importante. Né? Eu também gostaria de aproveitar e fazer um convite carinhoso a todos vocês é, sobre as obras de André Luiz. Nós temos pela nossa querida TV... A Caminho da Luz, na qual eu digo sempre que o nosso padrinho é a TV Mundo Maior. Foi de lá que saiu todas as orientações não é, do nosso querido André Maguz dos quais nós temos uma gratidão muito grande. é Lógico que a nossa TV é pequenininha, uma TV familiar, onde a gente abrange, logicamente, um grupo muito menor de pessoas, mas é feito o trabalho com muito amor, com muita riqueza no sentido de manter o coração voltado sempre para o campo da doutrina espírita. Então nós já temos gravado o livro Nosso Lar, temos gravado o livro Os Mensageiros, temos gravado o livro Missionários da Luz, e agora nós estamos no ar com o livro Obrigos da Vida Eterna.
0: Então você pode estudar conosco todas essas obras, né André Luiz? Sem dúvida. É no YouTube da TV. Pode buscar na procura do próprio YouTube, TV a Caminho da Luz, ou digitar o link youtube.com.br TV Caminho da Luz. Nós
1: vamos então, André, caminhando para o nosso encerramento, não é? Nosso tempo acaba sendo curto. Quando começamos a falar de Chico Xavier, poderíamos aqui ficar muito tempo falando dele. Nós queremos agradecer a você, o nosso rádio, ouvinte da rádio Boa Nova, Queríamos agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio
0: Vilar e de André Luiz Quirini é Velar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.